0: Vom Abend: Mysteriöse Messerattacke auf Autofahrer in Düsseldorf. Heute bei RP Plus: Laschet-Gerät im Fall Gütersloh unter Druck. Und das kommt auf uns zu. Bundesgerichtshof verhandelt über Zigarettenwarnbilder an der Supermarktkasse. Heute ist Donnerstag, der 25. Juni 2020. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen, ich bin Henning Bulka, von mir erfahrt ihr jetzt alles was ihr heute Morgen wissen müsst. und Da blicken wir zunächst nach Düsseldorf. Dort sind im Stadtteil Ella gestern spätabends zwei Männer schwer verletzt in ihrem Fahrzeug aufgefunden worden. Der BMW war zuvor gegen mehrere andere Autos geprallt. Doch die Verletzungen der Insassen entstanden offenbar nicht beim Unfall. Unsere Reporterin berichtet, der Schauplatz sehe aus wie nach einer Massenkarambolage, es könne aber der Tatort eines versuchten Tötungsdelikts sein. Die Polizei spricht demnach von einer Stichwaffe, welcher Art ist noch unbekannt, Ebenso wie die Hintergründe des Geschehens. Zeugen zufolge war ein BMW-Fahrer, ein Mann um die 40, mit einem anderen Verkehrsteilnehmer in Streit geraten. Unklar ist, ob die beiden sich kannten oder die Auseinandersetzung erst auf der Straße entstand. Offenbar attackierten der Fahrer und der Beifahrer aus dem anderen Fahrzeug die beiden Insassen des BMW mit besagter Stichwaffe. Der BMW-Fahrer verlor wohl die Kontrolle über seinen Wagen, der mit mehreren unbeteiligten Fahrzeugen kollidierte. Die mutmaßlichen Angreifer sollen dann in ihrem Fahrzeug geflüchtet sein. Dabei handelt es sich möglicherweise um einen VW Golf. Nach ihnen wird gefahndet. Die beiden Verletzten wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Mindestens einer der beiden soll nach Informationen unserer Redaktion in Lebensgefahr schweben. Heute wollen die Ermittler dann mögliche weitere Details bekannt geben. Und noch eine Meldung gibt es vom Abend aus der Region, diesmal in Sachen Corona. Es gibt einen weiteren Fall von Infektionsfällen in einem fleischverarbeitenden Betrieb, diesmal in Mörs, bei einem Dönerfleischproduzenten. Nach Informationen unserer Redaktion sollen dort 17 der insgesamt rund 275 Beschäftigten erkrankt sein. Weitere Testergebnisse sollen allerdings noch ausstehen. Aktuell befinden sich 43 weitere Personen vorsorglich in Quarantäne. Der Betrieb soll vorübergehend geschlossen worden sein, um weitere mögliche Infektionen zu vermeiden. Offiziell bestätigt hat das zuständige Gesundheitsamt des Kreises Wesel bislang, dass die Zahl der Corona-Infektionen von Dienstag auf Mittwoch deutlich angestiegen ist. Auch hier gibt es heute wohl neue Details. Kanzleramtsminister Helge Braun hat angesichts jüngster Corona-Ausbrüche, insbesondere ja der im Kreis Gütersloh, vor Sorglosigkeit im Umgang mit der Pandemie gewarnt. Diese größeren Ausbrüche haben jetzt gezeigt, in dem Moment, wo man dem Virus eine Chance gibt, schlägt es auch wieder zu. Das sagte der CDU-Politiker am Abend bei Markus Lanz im ZDF. US-Präsident Donald Trump hat noch einmal bekräftigt, Truppen aus Deutschland abzuziehen. Von 34.500 sollen hier noch 25.000 Soldaten bleiben. Ein Teil der Truppen solle nach Polen verlegt werden. Polen habe sich bereit erklärt, für die US-Truppen im Land zu bezahlen. Bei einem Besuch des polnischen Präsidenten Andrzej Duda im Weißen Haus in Washington begründete Trump sein Vorhaben wiederholt mit aus seiner Sicht zu niedrigen Verteidigungsausgaben Deutschlands. Wir werden die Truppen in
1: Deutschland substanziell reduzieren, auf 25.000. Deutschland zahlt nur einen kleinen Beitrag, es sollten zwei Prozent sein, sind aber je nachdem, wie man rechnet, nur etwas mehr als 1%. Das ist ein schweres
0: Versäumnis, ja, so nenne ich es. Als Oberbefehlshaber der Streitkräfte kann der US-Präsident den Teilabzug zwar anordnen, um ihn umzusetzen, wird aber Geld benötigt, das der Kongress bewilligen muss. Führende Demokraten im US-Kongress haben bereits angekündigt, dass sie den teilweisen Abzug der Truppen aus Deutschland per Gesetz stoppen wollen euch gefällt dieser Podcast? Dann unterstützt uns gerne mit einem RP Plus Abo. Den Deal für euch gibt es auf rp-online.de slash aufwacher-angebot. Danke an alle, die schon abonniert haben und unsere Arbeit damit unterstützen. Und heute lest ihr mit eurem RP Plus Abo das hier bei uns. Hat Ministerpräsident Armin Lasche zu zögerlich gehandelt nach dem Corona-Ausbruch im Kreis Gütersloh? Die Kritik an der Strategie von Laschet ist groß. Bundesweit war er von den Kommentatoren für seinen nur zögerlich erfolgten Lockdown in der Region rund um den Schlachtbetrieb von Tönnies abgestraft worden. Gestern hat die Debatte nun auch den Landtag erreicht. Unser Chefreporter Landespolitik Maximilian Plück hat die Debatte verfolgt. Max, die Opposition in Person von SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty hat kräftig Kritik an der Landesregierung geübt. Warum? Ja, die haben
2: ordentlich drauf gedroschen. Ich meine, das äh, kündigte sich ja schon in den vergangenen Tagen an, dass das kommen würde. Kuchati hat sich ja mehrfach auch uns gegenüber geäußert und hat darauf verwiesen, wie zögerlich die Landesregierung im Falle von Gütersloh reagiert habe. Und das wurde dort auch einfach nochmal aufgegriffen. Zunächst hat aber natürlich immer der Ministerpräsident den Aufschlag und er hat es noch nochmal verteidigt, was er dort äh, gemacht hat und hat nochmal mal seine Sicht der Dinge dargestellt. Äh, insbesondere sagt er, dass er äh, erst sich die Dinge angeschaut hat, dann abgewogen hat und dann hat er entschieden. Das hat ihm die Opposition natürlich nicht so durchgehen lassen. Und äh, vor allem Herr Kuchati hat ordentlich draufgehauen. Frau Düker äh, von den Grünen hat ordentlich draufgehauen. Der Kuchati hat gesagt, wir können nur hoffen, dass Reda-Wiedenbrück nicht der Ground Zero einer zweiten Welle wird, die das ganze Land dann zurück in den Lockdown zwingt. Für diesen Ground Zero-Vergleich hat er sich natürlich sofort den, den Zorn der regierungstragenden Koalition auf sich gezogen, weil die natürlich sagen, das geht nicht, dass man dort einen Terroranschlag mit Corona da übereinander bringt. Das geht nicht. Aber auch, wie gesagt, Frau Dücke hat auch nicht mit Kritik gespart. Sie hat so ein bisschen nachgezeichnet, wie Laschet sich im Verlauf der Krise entwickelt hat und hat ihm da so verschiedene er hat Titulierungen mit auf den Weg gegeben und sie hat dann gesagt, zu seiner Rollenvielfalt des Zauderers, des zu Zuspätkommers, des Mahners oder des Lockerers gehört leider auch der Verantwortungsverschieber. Also es war nicht unbedingt eine vergnügungssteuerpflichtige Veranstaltung für den Ministerpräsidenten, aber auch nicht für die anderen Kabinettsmitglieder, die natürlich auch zugegen waren und die auch ihr Fett weggekriegt haben.
0: Steht denn wenigstens die CDU in NRW geschlossen hinter Laschet?
2: Also die standen geschlossen da, das muss man ganz klar so sagen. Es gab einen Abgeordneten der FDP, der sich kritisch mal geäußert hat. Das fand ich sehr bemerkenswert. Der stammt aber aus dem Kreis Warendorf. Und ähm, das ist der Markus Diekow äh, von der FDP. Und der hat gesagt, äh, Kreisgrenzen sind kein geeignetes Mittel, um, das um auf das äh, Infektionsgeschehen zu reagieren. Ähm, das ist natürlich klar, wenn ich im Kreis Warendorf lebe und ich äh, lebe in einer Gemeinde, die möglicherweise äh, null ähm, Infizierte hat äh, und dann... Wird ein derart harter Lockdown kurz bevor die Sommerferien beginnen verhängt und es findet natürlich jetzt auch eine Stigmatisierung der Warendorfer und der, der Gütersloher statt, dann führt das natürlich zu sehr viel Unmut. Und er hat dann dafür plädiert, dass man sich das nochmal genauer anschauen müsse und dass man möglicherweise das dann doch regional spezifischer machen müsste.
0: Sehr viel war ja auch die Rede von Diskriminierung gegen die Menschen aus dem Kreis Gütersloh.
2: Mich hat eine Nachricht vom Mittwoch schockiert, dass Unbekannte im Kreis Warendorf jetzt Autos angezündet haben von rumänischen Werkarbeitern, weil sie ein rumänisches Kennzeichen hatten. Also da sieht man, wie sich gerade die Wut der Menschen Bahn bricht und zwar auf eine Art und Weise, die, also das finde ich, ist wirklich schockierend und das ist schlimm, dass es das jetzt zu solchen Übergriffen kommt. Laschet warnt auch nochmal wirklich seine Amtskollegen davor, jetzt die Leute zu stigmatisieren und nicht in den Urlaub einreisen zu lassen. Deswegen haben sie, das hat der Laumann auch nochmal im Landtag gesagt, der Gesundheitsminister von NRW, Sie haben äh, jetzt auch nochmal mal die, die Testungskapazitäten äh, ordentlich ausgeweitet. Die Leute äh, haben Schlange gestanden in den Kreisen, um sich testen zu lassen, um diese Unbedenklichkeitsbescheinigung zu haben, damit sie entweder nach Bayern in den Urlaub fahren. Das soll es eine Verabredung zwischen Laschet und Herrn Söder geben, äh, dass dass Leute, die einen negativen Test vorweisen können, dann dort auch Urlaub machen können. Weitere Regelungen wollte Armin Laschet mit den anderen Ministerpräsidenten finden. Es gibt nämlich jetzt schon eine ganze Reihe von Ländern, die natürlich Bedenken haben, dass die Leute aus dem Kreis Gütersloh und Warendorf zu ihnen kommen. Das kann, ist ja auch verständlich. Nur das kommt zum ungünstigsten Zeitpunkt, muss man sagen, so kurz vor den Sommerferien. Und das ist wirklich eine
0: sehr, sehr schwierige Situation. Danke, Max Plück. Gerne. Außerdem lest ihr noch das hier bei uns heute. Antje Höning analysiert, was hinter dem Milliardenvergleich von Bayer im Streit um den Unkrautvernichter Glyphosat steckt. Bayers teurer Schlussstrich, heißt ihr Text. Und das Landeskriminalamt verfolgt Spuren, inwieweit Mitglieder arabischer Großfamilien bei den Corona-Soforthilfen betrogen haben könnten. Christian Schwertfeger hat dazu recherchiert, das heute ebenfalls bei uns. Welche Nachrichten es in Düsseldorf gibt, das weiß Charlotte Großer aus den Antennen Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen.
3: Guten Morgen, Henning. Wir haben uns damit beschäftigt, wie das Opernprogramm hier in Düsseldorf in nächster Zeit aussehen wird. Dann nutzt die Stadt die Sommerferien mal wieder für größere Baustellen. Unter anderem werden neue Radwege gebaut. Gute Nachrichten gibt's für Eltern. Bei den Düsselferien sind jetzt noch kurzfristig Plätze frei und der Corona-Index in Düsseldorf steigt. Allerdings wird auch mehr getestet. Kurze Stücke ohne Pausen, weniger Zuschauer, mehr Premieren und viel Abwechslung – das sind die Merkmale des neuen Spielplans der Oper am Rhein. Das Programm startet am 11. September und ist erstmal nur bis Ende Dezember festgelegt. Man hoffe noch, dass ab Januar wieder mehr Tickets verkauft werden können, sagte die Geschäftsführende Direktorin Alexandra Stempler-Brown gestern. Denn schon jetzt rechne man mit einem Minus für die kommende Spielzeit. Wir kalkulieren mit äh, circa einem Drittel weniger Einnahmen nächste Spielzeit. Das ist bedingt durch geringere Zuschauerkapazität im Saal. Wir rechnen damit, dass wir nicht mehr als 350 Leute haben können pro Vorstellung. Bisher rechnet die Oper mit 1,3 Millionen Euro Verlust für die kommende Spielzeit. Der könnte aber zum Teil mit Rücklagen aus vergangenen Spielzeiten aufgefangen werden. Es gibt gute Nachrichten für Radfahrer. Die Stadt nutzt die Sommerferien, um zwei neue Radwege einzurichten. Tanja Marschall hat für Antenne Düsseldorf die weiteren Infos dazu.
0: Auf der Karlstraße zwischen Stresemannplatz und Kurfürstenstraße wird die Spur in Richtung Worringer Platz fertiggestellt. Für Autofahrer bedeutet das, dass die rechte Spur wegfällt. Auch die Franklinbrücke bekommt auf beiden Seiten einen Streifen. Sollte es zeitlich und finanziell noch passen, soll auch ein Stück im Süden am Treppelsberg eingerichtet werden. Außerdem wird es Änderungen an dem neuen Pop-Up-Radweg geben. Laut der Stadt seien die Barken zu gefährlich, deswegen werden sie entfernt. Stattdessen soll der Rad von der Oberkasler Brücke bis zum Messe einfach durch eine Linie abgetrennt werden.
3: Viele Düsseldorfer Eltern und Kinder waren enttäuscht, dass die meisten Angebote der Düsselferien innerhalb von kurzer Zeit ausgebucht waren. Denn aufgrund der Corona-Pandemie bleiben viele Familien in diesem Sommer zu Hause. Jetzt heißt es von der Stadt, dass aus verschiedenen Gründen kurz vor den Ferien noch einmal einige freie Plätze hinzugekommen sind. Daher können wir noch aus über 100 freien Plätzen in fast allen Ferienwochen und für fast alle Altersgruppen auswählen. Wegen der Pandemie finden in diesem Sommer aber keine Ferienfahrten statt. Die meisten Angebote werden in den Einrichtungen vor Ort durchgeführt. Eine Übersicht steht auf antennedüsseldorf.de unter den Nachrichten. Der corona 7 tages index steigt wieder. Er liegt jetzt bei 19,7 und damit so hoch wie lange nicht. Der Wert gibt an, wie viele Menschen auf 100.000 Einwohner sich in einer Woche neu infizieren. Ab einem Wert von 50 muss die Stadt reagieren und Lockerungen wieder einkassieren. Dass die Zahlen steigen, liegt auch daran, dass viel mehr getestet wird. Am gestrigen Mittwoch wurden über 400 Rachenabstriche an die Labore geschickt. Gleichzeitig haben 38 Menschen ein positives Testergebnis bekommen – damit sind aktuell 199 Düsseldorfer infiziert. Noch mehr, 455 Menschen, befinden sich aktuell in Quarantäne. Und das waren die Meldungen aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt's es auf antennedüsseldorf.de, zum Nachlesen und immer um halb bei uns im Radio.
0: Dankeschön, Charlotte Großer. Schauen wir damit jetzt auf das, was heute noch wichtig wird. Die Aktionäre der Lufthansa stimmen heute über das milliardenschwere staatliche Rettungspaket für die Airline ab. Die Lufthansa wurde ja von der Krise hart getroffen. Und nun ist klar, nach tagelanger Zitterpartie wird das Paket wohl eine Mehrheit finden. Der Großaktionär Heinz-Hermann Thiele hat in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen grünes Licht für den Rettungsplan der Bundesregierung angekündigt. Außerdem hat sich die Lufthansa kurz vor der heutigen außerordentlichen Hauptversammlung mit der Flugbegleitergewerkschaft UFO verständigt, auf ein Sparpaket in der Krise. Das Paket umfasse einen vierjährigen Kündigungsschutz sowie ein Einsparvolumen von über einer halben Milliarde Euro bis Ende 2023. Das teilte Ufo am Abend mit. Ein großer Teil davon komme aus freiwilligen Maßnahmen. Für die deutschen Landwirte hat das Jahr 2020 denkbar schlecht begonnen, erst Trockenheit und Spätfrost und dann hat die Corona-Pandemie die Märkte völlig durcheinandergewirbelt. Die Getreideernte könnte dagegen einen kleinen Grund zur Hoffnung geben. Zum Auftakt der Ernte gibt Joachim Ruckwied, der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, heute seine erste Prognose für 2020 ab. Zum Gedenken an den 10. Jahrestag der Love Parade-Katastrophe hält Ex-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft. Heute erstmals seit ihrer Wahlniederlage 2017 wieder eine Rede im Landtag. Die einstige Regierungschefin ist einfache Abgeordnete. Auch Ministerpräsident Armin Laschet wird nach Angaben der Staatskanzlei beim Love Parade-Gedenken der Fraktionen sprechen. Bei der Love Parade am 24. Juli 2010 starben in Duisburg 21 Menschen im Gedränge, mehr als 650 Menschen wurden verletzt. Hannelore Kraft war erst wenige Tage vor der Katastrophe Ministerpräsidentin geworden. Die Tragödie hatte sie seinerzeit menschlich tief getroffen, auch ihr Sohn war in dem Gedränge gewesen. Er blieb aber unverletzt. In Russland startet heute die Abstimmung über die umstrittene Verfassungsänderung, die Kreml-Chef Wladimir Putin die Macht sichern soll. Das umstrittene Referendum ist für den 1. Juli angesetzt, aber die Menschen haben wegen Corona schon jetzt die Gelegenheit, ihre Stimme abzugeben. Putin will sich mit der Verfassungsänderung weitere Amtszeiten als Präsident sichern. Damit könnte er Russland noch 16 Jahre weiterführen bis 2036. Daran gibt es von der Opposition harsche Kritik. Im Gegenzug verspricht Putin eine Rentenanpassung mindestens einmal im Jahr und es soll verbrieft werden, dass eine Ehe in Russland nur zwischen Mann und Frau möglich ist. Putin hatte versichert, dass es gleichgeschlechtliche Ehen nicht geben werde, solange er regiere. Und dann geht es heute noch um Zigarettenpackungen am Bundesgerichtshof. Besonders schön sind Zigarettenpackungen ja nicht und das sollen sie ja auch nicht sein. Die Warnhinweise und Schockbilder, die auf den Packungen drauf sind, sollen Menschen ja vom Rauchen abhalten. Die Frage ist, wie ist das an der Supermarktkasse? Wollen oder müssen wir diese Bilder da sehen? Der Bundesgerichtshof entscheidet heute als letzte Instanz, ob Supermärkte auf den Zigarettenverkaufsautomaten an der Kasse solche Warnhinweise und Schockbilder zeigen müssen oder nicht. Christian Scholze berichtet für die Deutsche Presseagentur, kurz dpa. Christian, dieser Rechtsstreit mit den Zigarettenpackungen der geht ja jetzt schon ewig lang. Kannst du das nochmal kurz erklären? Ja,
1: es geht um die Verkaufsautomaten an der Supermarktkasse, wo es Auswahltasten gibt. Wenn du die drückst, kommt automatisch eine Zigarettenschachtel auf das Kassenband. Auf diesen Auswahltasten ist zwar die Zigarettenmarke zu sehen, aber die Warnhinweise und die Schockbilder, die auf den Packungen drauf sein müssen, die sind auf diesen Tasten nicht zu sehen. Und deswegen hat ein Nichtraucherverein geklagt, der sagt, das geht doch nicht, dass die Supermärkte die Zigaretten einfach im Automaten verstecken und die Warnhinweise gar nicht zu sehen sind. Sind.
0: Welche Urteile hat es denn da schon gegeben? Also die Vorinstanzen, das
1: Landgericht und das Oberlandesgericht München haben gleich geurteilt. Die Richter haben gesagt, die Verkaufsautomaten sind dazu da, die Zigaretten zu lagern. Da müssen nicht unbedingt Warnhinweise und Schockbilder drauf sein, auch nicht auf den Auswahltasten. Es genügt demnach, wenn die komplette Schachtel zu sehen ist, wenn sie dann aufs Kassenband fällt, wenn sie also wirklich gekauft wird.
0: Wenn der Bundesgerichtshof jetzt anders urteilt und die gängige Praxis verbietet, was würde das bedeuten? Das würde einfach nur heißen, dass
1: die Supermärkte künftig auf diese Auswahltasten von den Zigarettenautomaten Warnhinweise und Schockbilder drauf machen müssten. Und es dürfte eigentlich nicht so kompliziert sein. Allerdings wäre es natürlich nicht so besonders hübsch, wenn eine ganze Reihe solcher Bilder dann direkt an der Kasse für alle Kunden zu sehen wäre. Vielleicht würden die Supermärkte die Verkaufsautomaten ja dann irgendwo anders im Laden
0: platzieren. Christian Scholze, Dankeschön. Und dann haben wir noch diese Geschichte für euch.
3: Ein Post und seine Geschichte. Das Gestüt Laufenburg ist allen Karstern ein Begriff. Auf dem 78 Hektar großen Grundstück werden rund 130 Traber aufgezogen und trainiert. In der Nacht zum Mittwoch brach dort wohl kurz nach Mitternacht in einer 1.000 Quadratmeter großen Halle mit Pferdeboxen, in der auch Stroh gelagert wurde, ein Feuer aus. Das hätte schlimm ausgehen können. Zum Glück konnten die Bewohner des Gestüts schon vor Eintreffen der Feuerwehr zwölf Pferde aus der Halle retten und auf eine Koppel führen. Dort versorgte sie ein Tierarzt. Ein Mensch wurde vom Rettungsdienst ambulant behandelt. Dieser glimpfliche Ausgang und die Rettungsaktion der Bewohner erleichterte viele Nutzer unserer Facebook-Seite NGZ Neuss, Karst und Rheinkreis gestern. 44 Mal wurde der Beitrag geteilt, fast 100 Mal gab es Reaktionen. Mehrere Kommentare bestanden nur aus einem Wort. Danke
0: schauen wir jetzt noch aufs Wetter in NRW. Da gibt es heute laut deutschem Wetterdienst nur wenige Wolken und viel Sonne. Die Temperaturen klettern auf 26 bis 31 Grad. Morgen geht es dann ähnlich weiter, dann sogar bis 33 Grad. Dann kann es Richtung Abend aber auch mehr Wolken geben und die Schauer und Gewitterneigung steigt so langsam. Der Samstag bringt dann immer wieder Wolken und auch Schauer und kräftigere Gewitter. Bis 29 Grad dann. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 25. Juni 2020. Heute Nachmittag gibt es dann die nächste Folge von Coronavirus in NRW. Das ist ja unser Spin-off-Podcast zur Corona-Krise. Hören könnt ihr den, wenn ihr auch den Aufwacher abonniert habt in eurer Podcast-App. Den nächsten Aufwacher gibt es dann wie gewohnt morgen früh. Habt jetzt einen guten Tag und bleibt gesund. Ich bin Henning Brücker. Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de